大家好，我是阿芬，欢迎来到思南老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，汲取他们使用的教学技巧、工具或是教育研究。希望这平台能提供一些想法，让您可以落实在教学中。今天我们的主角来自于台湾国立新竹科学园区实验中学的新颖老师。新颖老师是一位与学生亦师亦友的班导，他相信。有效的教学是建立在好的师生关系上。如果您希望拉近与孩子的距离，心颖老师推荐萨提尔理论。市面上有许多萨提尔相关书籍，我在 show note 上会贴链接，在这就不加阐述。此外，心颖老师也教授国小数学。由于实验中学开放的教学风气，心颖老师自己尝试许多教学方式。现在我们就来听听他的探索。<笑> Hello， 心怡，欢迎来到我们思南老师平台。呃，心怡老师，你刚刚说你们学校就是蛮风，对风气自由，所以对于很多不同的新的教学方式都蛮开蛮开放的。那你目前自己本身有接触哪一些还蛮新创的教学方式吗？嗯，我觉得我们学校就是。基本上比较有在钻研的是数学方面，数理这这两大科，可能也跟学校背景有关吧。就老师们的学习兴趣，好像这两方面比较比较盛行。那理理科我就比较不知道，他们有一些特殊的教学。那我自己比较在这个学校，我觉得学到很多就是数学上面的教学。嗯、呃，我现在自己有在用的呢，是一个是叫做电机进教室。它是一个在教育部也有在做的执行的方案，那会做这个主要是我们学校也有那个主要推广的老师，嗯，然后呃电机进教室就是是它是有点像是透一个单元一个单元，然后会有怎么讲呢？就是想要透过主要是用操作的方式来让学生学这个单元，那那个操作不是一般的教具而已，可能都会是特殊设计过的，比如说我们在教一分母分数的的单元的时候，可能课本的教学就会是给你一些呃题目，然后我们从题目两题可能三题。然后就得到说，哦，这三题都让我们知道不同的分母的时候要怎么样，先换成同分母，然后再加减。就通常都是用课本的例子去教小朋友得到就是这个结论，你就是学起来就对了。那电机进教室就是想要打破这样子的一个规则，就是说不要都只是我们教题目你学，我们教题目你学，然后我告诉你一个结论就学起来。他的方式比较是，嗯、呃，透过一些就是跳脱课本，透脱就是嗯，会给你一些例子吧，会有点像是游戏包装这个情境，然后透过一些纸牌去引入，让学生在比如说透过游戏的竞赛，或者是去摸懂那个规则，你要玩这个游戏，他们都会有一种激发一种他们胜负的心。所以，当然，比如说我们现在要玩大富翁
，他们可能就会很想理解说，好，老师你有什么规则？以及他在游玩游戏的时候，他会发现一些刚刚没讲清楚的规则，现在要怎么做？以及后来我们可能就会带他讨论说，哎，那刚刚就是一直赢的人，速度很快的人，你们有什么样的策略可以分享？就透过让学生自己从里面摸索跟说数学，然后我们最后再来。一起通证这个结论，说，哎、欸，你们刚刚说的这些规则，其实就是这个单元要学的什么东西，就比较希望透过他们是用具体的操作，然后并且还有自己写下，可能就会发白纸，请他们写下你的破关策略或者是什么秘籍。那他们在写这东西的时候，其实就会用到数学的语言，他们可能就讲说，哎、欸，我发现要就是这个分母。都会怎么换会比较快？就是他们其实已经先从游戏当中得到一些数学的比较模糊的知识，然后我们再把它统整成哦哪一些部分是你用旧的知识就可以完成它，那哪一部分是这个单元要教你的新的知识？就这部分是我觉得小朋友还蛮有感的，就是我们透过前测跟后测。让他们觉得，他们觉得玩呃学数学好像在玩游戏，可是我们在玩的过程中又有学到什么东西？就是我们还蛮重要的是要引出后面这个，你你把你学到的东西讲出来，嗯，还蛮有趣的，嗯，然后这个如果上网就是查的话，它其实是师大主办的一个一个一个计划嘛，就上面都会有告诉你。从三年级开始，三四五六年级各有哪些单元？那些单元各有哪些后面支持的教案？那些教案都是一些现场老师去开发，经过认证。嗯，那我自己就会现在有用过几个，就觉得还蛮有用的。但我也不会觉得说想要一直都，就是我现在自己教一教，我发现有一个蛮特别的地方，就是我可能觉得这个电机进教室还不错。但他不会说每个单元都适合这样子用，因为不会每个单元都有相对应的教案，所以我自己后来还有接触的，可能就会靠别的，就是有一个叫做易测易测教学，这也是我们学校的，嗯，那个易测就是呃肉布，就是推测的那个意思，易测哦，易测，然后易测的易测教学。那个也是我们学校的一个数学亮点，就是我之前我刚不是说我想要来这个学校，就是因为他们有这个数学亮点成果发表会。那这个数学亮点的教师社群，主要就是在大家在一起钻研预测教学这个教学方法。嗯，然后这个方法主要是新竹教育大学的教授在推广。那这个教授一直都有跟我们学校有联系，有就是我们学校这个社群请来的授课老师，主要就是那个教授的嫡传大弟子，对，那他都会来帮我们看说，嗯、呃，比如说我们这每个学期都会有一个教师社群，就是预测教数学预测社群。我们可能就会一起讨论说，哦，接下来我们可能想要上哪几个单元？那有没有哪一个单元很适合做预测？那预测它就是有一个比较，嗯，完整的固定的五个流程
，那跟刚刚电机进教是有一点大同小异，就是说我们都是想要让小朋友不要直接翻课本，从少数的例子就要他们硬吞下那个结论，都希望是透过就是预测有一个蛮特殊的流程是。呃，有老师或是学生造例子，就是造更多的例子，从例子里面去观察。我觉得这样讲好像很模糊，我想一个啊，我最近上完线对称图形的教学，那课本的做法呢，就是给你大概好多张的线对称图形，比如说爱心，比如说一些交通号志，然后就请你观察这些有什么样特别呢？然后后来就马上讲出来说，它就叫做线对称图形。那什么叫线对称？就找一个叫对称轴的东西，然后画下去，然后你要让两边左右可以叠合，这样就叫线对称。后面就开始教线对称的性质。那在预测教学上面，就会觉得像这样子的做法，就是太给给的例子太少了，就只给你五六个例子，然后我们也没有讨论有没有什么例外，就直接给你一个结论。那对学生来说，他们的学习就会比较例子，可以支撑他那个结论的例子比较薄弱，然后他们的印象也会比较浅，就可能我们上到后面单元他就忘记这个单元的性质到底要有哪些，所以为了要让他们更有感觉，跟更像一个数学家的讨论数学，预测教学就会是希望让学生动手造例子。每个人都有一个自己专属的例子哦，那我们的做法就会是，我们发下方格纸，然后让学生还不知道今天要干嘛，但我们会大概知道跟他说，他现在已经知道什么叫对称轴，跟什么叫线对称图形，这不会是第一节要教的，但我们现在接下来要进入性质之前，线对称的性质之前，我们今天就是要做的事情是每个人创造一个属于你的线对称图形，嗯，那他们就会经历。把那个纸对折，然后找到中间这条叫对称轴，画出不同的点。我们可能会给他一些限制，你至少要在某一边点上三点以上，然后把它怎么样怎么样连连起来，然后他们就会动手剪，就把纸对折，然后剪完之后摊开，是不是就会有一个线对称图形？这是第一个步骤。然后在这个步骤，我们就发现了，原来学生我们不要觉得很简单哦，他根本就不会。因为有小朋友他比较天真，他就是对折完之后，我们班有个男生，然后他就直接在对称轴的隔壁画了可能一个正方形之类的图案，就是他没有连着那个对称轴画图形，所以他今天对他他画完之后，他要剪，他不知道怎么剪才可以让对面出现一个一样状态，然后又不会断掉，所以就是透过就是。课本可能就是用视觉跟直接画线，那如果我们用这个操作的方式的话，他可能就还要需要经历剪啊这些动作，就是会让他更有印象，知道说哦，今天一个线对称图形就是会两边要对折，然后这样剪，他才比较知道现在到底要干什么。然后剪完之后，全班就会有二十九个例子，再让他们小组小组去讨论说，哎，你现在把你们四个人的例子。都摆在一起，你觉得你从里面看到什么东西？就我们可能会下一个蛮关键的问题，让他们去讨论。可能我们那个问题就会是说，请你观察对称点、对称边，还有对称角，还有对称轴
这四个东西，你觉得在你们这四组的这四个不同的线对称图形中，你看到了什么数学关系？嗯，那他们可能就会讲到说，哦，他发现他发现两边的对称边会一样长，哎，对称角全部都重叠，所以对称角是一样大。但他们开始语言不会这么精确，他们都会说什么对称边一样大，对称角一样大，就所有都一样大一样大。后来我们才会。更精确引导他语言说哦，对称这是边呢，我们不会说边大吧，大或小，他们觉得说哦，边是一样长，角是一样大，然后什么对称点的连线跟对称轴会互相垂直这件事情，就会这些东西是课本其实就直接啪就直接印出来，他们也会觉得哦就这样，就是也不会有感觉。可是如果他现在是透过自己的例子去发现这些东西。我们就是希望训练他们由观察，然后再到写下来，然后口头发表、组内发表，然后你讲的话要有有凭有据，就是蛮需要训练小朋友这一部分嘛，要不然他们都会觉得我就这样子啊，我就是对啊，不然你你反驳我啊。那我们现在会告诉他说，你可以讲出你的结论，但你是有凭有据的，你可以拿着你的那个例子来说，我们这四张例子都得到这样的结论。就是比较训练他们有数学逻辑的发表，然后再进入全班就发现哦，七组这么多完全不一样的线对称图形，你们都发现哪些？就是不同组之间都有发现哪一个东西，然后我们再来调整那个语言，最后得到大概五六七八个结论，那他们就会觉得，哎，他之后再回回想这个性质的时候，他知道他是从他解的那张纸来的，嗯、对。对嗯好，最后几个问题就是想请问新老师，你自己本身，嗯、呃，曾经啊、呃，就是得到最好的教学建议是什么？我觉得可能我刚刚讲完那两个教学，所以我现在马上想到的建议就是，就是带我们的那个老师给我的。就我那时候还蛮震撼的，我就是他那时候一来，然后我我才刚进去一个学期，他们就问我说你要不要当下一次预测的那个公开教学者，嗯，嗯然后我就我们就在讨论要用什么样的单元，然后我就选了某个单元之后呢，那个老师就问我怎么教。我那时候好像就是说，哎、欸，这一页我就是按照课本教，在教三角形的三个角的性质的时候，啊，三边长的性质。然后那个老师怎么办？这好像不是一句话哎、欸，就是我没关系。他的建议就是，他那时候很震惊，就是他就没有对着我说话。他跟我确认完，我这一页是按照课本教之后，他就转过去跟我们旁边的主任跟组长说：“嘿，你都没有，你们没有跟你们的新老师说，就是数学是不用按照课本教啊？怎么会就是让他就是这样子按照课本教？”那我那个当下就蛮震惊的，就觉得说：“好啊，我才刚教就是没有多久，那你们这些老师都是已经教。”这么久，然后研究出这个方案，那我们就还没有知道那么新的东西的时候，难道就不能按照课本教吗？
那谁来跟我说这个课本到底编出来是要做什么的？嗯，对我那时候其实蛮冲击的，但我后来自己加入这个社群讨论这个教学之后，就发现其实我现在自己得到的你说教学建议嘛，就会是我觉得没有一种教学法是你说完全正确或是完全错误，就是我觉得要找到一种。适合你自己跟适合你的学生的，就会是一种好的教学法。因为不论外面的预测教学或是电机进教室再怎么好，可是我有听过老师跟我说一句话，就是你的学生没有别人比你更了解他们。嗯，所以适合怎么样的教学或哪个单元适合用什么样的教学法，其实是最终的决定者还是我自己。所以我觉得还蛮重要的，就是，呃，我要有那个心力跟动力，或者是兴趣，去外面涉猎，就是知道有这些东西，然后我要有那个专业可以去选择说，啊，今天同样这个单元有这么多教学的建议，我要采取哪一种是最适合我跟我学生的方法来教跟学，嗯，要求这个。互动我就还蛮觉得蛮震惊的，就是我觉得我也那时候我后来真的有跟那个老师说，我就比较熟之后，我觉得我他给我那句话我很震撼，但我我就觉得我也很想跟他说的是，他是很擅长预测教学，很投入全心全力在做这个教学方法。我觉得我现在接触了很多不同的学派之后，就发现。特别我是推广这个学派的老师的时候，我就会以这个为正宗嘛。就我觉得他们可能就也没有想说我要去尝试另外一个。可是对我们来说，我觉得我就还蛮好的。我自己不会以哪一派为正宗，可是我可以蛮保有一个弹性，说这个单元我想用预测，这个单元我想用什么 ECC、ECC， 这个单元想用电机进教室。那这就会是。我觉得我跟那些老师不一样的地方。感谢今天大家收听，我会将本集提到的资讯贴在 show note 中。如果你觉得本集节目哎还不错，当然欢迎分享和订阅。哇，谢阿坤，感谢啊。